0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid wa ba'd. Hadirin alawan yang kami laka kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu dan iman, nikmat yang akan menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat dalam setiap masalah-masalah kehidupan. Hadirin yang Allah muliakan, Uh, dan nikmat ilmu dan nikmat iman adalah nikmat terbesar dan termewah pada kehidupan kita yang pada ini oleh karena itu marilah kita uh, mensyukurinya jamaah sekalian Karena dengan bersyukur Allah akan tambah dan dengan bersyukur Allah akan berikan nikmat yang baru dan itulah firman Allah subhanahu wa taala Inshaqartum. jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut dan kalau kalian kufur inna azabila syadid azabku sangat pedih kemarilah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongan memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah sehingga kita bisa memahami, mentadburi dan mengamalkan karena ini semua butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. selanjutnya marilah kita menguatkan syahadatain kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa taala tugas kita di dunia adalah beribadah menghamba dan kita tidak akan bisa menjadi hamba yang baik kecuali mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka marilah kita memberikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang pertama. Yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab mubadarah. Hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah Yang dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang sangat penting, jamaah. Hadirin Allah muliakan Hadith yang cukup mencengangkan Dan harus menjadi perhatian kita Ini hadith harus menjadi perhatian kita Abu Hurairah Atau Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Merahmati keluarga beliau Merahmati guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan An Abi Hurairah radhiyallahu An Abi Hurairah ta radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniru mil a'mal." Badiru bil a'mal salihah Fa sa fitanan Badiru bil a'mal salihah Barasagralah mengerjakan amal soleh. Badiru bil a'mal fitanan muzlim Bersegeralah dalam beramal soleh Sebelum datang fitnah-fitnah Seperti apa fitnah-fitnah tersebut? Kaki ta'il laylil mudlim Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wayumsi kafira. Seberapa menakutkannya jamaah? Nabi SAW menyampaikan, Yusbihur rajulu mu'minah. Di mana seseorang di pagi hari menjadi seorang mukmin, si kafira dan sore harinya luntur berubah menjadi kafir. Allahu Pagi beriman, sore luntur jemaah. Pagi beriman, sore berubah menjadi kafir. Subhanallah. Paginya beriman, sorenya sudah hilang. Dan di sore hari. dia beriman paginya sudah berubah luntur jadi ada yang pagi berubah sore ada yang sore berubah pagi ya dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Hadis yang dikeluarkan al Imam Muslim. Hadirin almuliakan hadis yang sangat sangat menyita perhatian kita. Kita ulangi segeralah beramal sebelum datangnya fitnah fitnah. Seperti potongan-potongan malam Yang gelap kulit Saking gelapnya Paginya beriman Sorenya berubah jadi kafir Ada yang sorenya masih beriman Paginya berubah Saking gelapnya itu juga Dan dia menjual agamanya Dengan sesuatu dari dunia Hadirin, Allah mulai, kan ini pelajaran besar dan pelajaran mahal bagi kita. Mari kita petik pelajaran yang bisa kita ambil dari hadith ini. Yang pertama, jamaah, kembali bersegeralah beramal. bersegeralah beramal jangan tunda-tunda amalan jangan tunda-tunda amalan kalau kita bisa hari ini jangan tunggu besok pagi bahkan kita tahu idha asbahta falatantadhiril masak kalau anda di waktu kalau anda ada di waktu pagi jangan tunggu waktu sore jadi kalau sebagian orang mengatakan jangan tunda jangan tunda kerjaan hari ini ke besok Tapi konsep kita sebagaimana Ucapan Ibnu Umar Jika Anda ada di waktu sore Jangan tunda waktu pagi Yang bisa kita kerjakan malam ini Kerjakan malam ini Jangan tunggu sampai besok Gimana gak? Besok aja deh Malam ini Ngapain? Free. Kerjakan malam ini. Kecuali kalau ada urusan yang lebih penting. Dan sudah ada, atau ada urusan yang sudah kita bagi-bagi. Tapi kalau kosong, jangan tunda waktu pagi. Dan kalau ada, ada di waktu pagi, jangan tunda waktu sore. Itu konsep Islam. sebagaimana hadis ibnu Umar dalam Bukhari kalau jadi kalau sebagian pihak bilang jangan tunda-tunda pekerjaan hari ini ke besok kita sebenarnya punya konsep lebih ketat dari itu, jangan tunda pekerjaan pagi ini ke sore dan jangan tunda kerjaan sore ke pagi jangan kita bisa kerjakan sore ini sampai malam, kerjakan sore ini sampai malam jangan nunggu pagi Sekali lagi kecuali kalau ada urusan lain. Kalau ada schedule lain. Atau ada masalah yang sama penting atau lebih penting yang harus diprioritaskan. Tapi kalau nggak ada kerja, ini kerjakan. Badiru bin amal. Bersegeralah dalam beramal, kata Nabi. Dan ini juga Sesuai dengan firman Allah yang sudah kita kaji Dan bersegeralah Dalam Mengejar ampunan dan surga Jangan pernah tunda Kerjakan yang bisa kita kerjakan Karena kita nggak pernah tahu Apa yang akan terjadi di waktu siang Dan apa yang akan terjadi di waktu sore Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu malam nanti. Dan apa yang terjadi waktu pagi. Jadi, kalau bisa hari ini kenapa besok? Kalau bisa pagi ini kenapa siang? Kalau bisa siang, kenapa sore? Kenapa sih kita meeting sore? Tadi kan bisa siang. nggak hmm, tahu pengen sore aja. Jangan. Oh, bisa siang? Oke, kita ganti siang. Kecuali lagi-lagi ada masyarakat lain atau ada urusan lain. Kalau nggak ada, selalu berpikir begitu. Segerakan, 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 segerakan. Ini konsep hidup. Segerakan, 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 segerakan. Makanya kan, faida farajta fansab dalam ayat yang sangat familiar dalam surat al-insyirah, alam nasyrah surat alam nasyrah kita udah hafal surat apa firman, faida farajta Apabila Anda sudah selesai mengerjakan sebuah amalan, maka lanjutkan ke amalan berikutnya. Fansop, fa. Pakai kata sabung fa. Artinya tidak ada jeda yang lama antara amal pertama dengan amal kedua. Tidak ada jeda yang lama antara amal kedua ke amal ketiga. Semuanya tek, 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 gitu lah. Jika فلا تنتظر فلا تنتظر المساء. Segerakan, segerakan, segerakan. Kalau bisa dikirim malam ini, kenapa besok? Kalau bisa dikirim pagi ini, kenapa tunggu siang? Kenapa tunggu sore? Bisa kita kerjakan pagi ini? Bisa, oke, okay, kerjakan pagi ini. Itu Uh, udah ditransfer belum kepada teman teman kita yang lagi butuh uh, belum pak kapan rencana transfer uh, nanti siang hari ini eh pagi ini ada kendala nggak ada sih pak skedulnya nanti siang ya udah kenapa nggak pagi ini bisa kan ya bisa pak ya udah transfer sekarang bisa bisa pak ya udah kenapa nggak transfer sekarang kenapa nunggu tak nanti siang kenapa nunggu siang kenapa nggak kenapa nunggu sore Sehari ini transfer pagi ini, kecuali ada agenda lain lagi-lagi. Dan semuanya maslahat dan manfaat itu beda. Pak, skedul kita berubah. Yang harusnya sore harus meeting pagi ini. Oh, begitu ya, iya. Habis sebenarnya, schedule sebelumnya apa? Siang. Eh, eh, schedule awalnya siang. Kita harus eh, ternyata dimajukan pagi. Kalau kalau pakai schedule sebelumnya, habis meeting siang, ada agenda lain. Ada. Di waktu sore. Ah, bisa dimajuin lagi nggak? Oh, bisa. Udah, majuin aja udah. Jadi, amal bersegera. Bersegera. bersegera itu hukum asalnya bersegera 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 dan sekali lagi secara apa secara simple kita nggak pakai kaedah kalau bisa hari ini kenapa besok enggak. tapi kita pakai kaedah kalau bisa pagi ini kenapa sore kalau bisa sore ini kenapa tunggu pagi Itu yang harus terpatri dalam diri kita. Harus terpatri dalam diri kita. Badirubil amal. Bersegeralah dalam beramal. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Salah satu hikmah. Kenapa kita disuruh bersegera? Di antara hikmahnya adalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu siang Atau di waktu sore Jika kita berada di waktu pagi Dan ketika kita berada di waktu, so di waktu sore Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu malam, di waktu pagi Bisa jadi kesempatan itu hanya di waktu sore itu Itu kan asumsi kita Malam ini saya mau santai, besok juga masih ada waktu Besok masih ada waktu untuk mengerjakan Itu kan asumsi Siapa yang kasih kepastian itu? Tidak ada Ini kenapa sih schedule-nya tetap di sore? Kenapa nggak dimajuin aja? E, kan sore free, Pak. Jadi lebih bagus di sore. Siapa yang bilang sore free? Yakin? Yakin kita punya waktu kosong di waktu sore? Yang real kita punya waktu kosong sekarang, misalnya. Sore itu belum tentu. Itu hanya asumsi aja. Itu hanya perencanaan manusia. Bisa iya, bisa enggak. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Setelah itu Tapi hari eh, detik ini real kosong-kosong ah, Detik ini real nih Kan makanya para ulama kita Antal yaum Hidup anda itu sebenarnya hari itu Atau hidup anda itu sebenarnya hari ini Besok tuh belum tentu hidup anda Itu kan Nasihat para ulama klasik Antal yaum Anda itu hari ini Besok belum tentu anda Besok bisa jadi jenazah kita, bukan bukan kita lagi. Kalau istilah masyarakat besok tuh almarhum bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Kita itu hari hari ini. Dan hari ini kalau kita press lagi ya sekarang. Sore belum tentu kita. Kalau kita di waktu sore, malam atau pagi belum tentu kita. Belum tentu. belum tentu kita itu ada ya detik ini jamaah. Tapi kan kita itu selalu kepedean, kepedean. Ah nanti sore aja, oh nanti pagi aja. Dan nanti kita akan lihat praktek dari nabi kita salah salah. Bagaimana belum benar-benar. menghayati konsep ini dan salah satu yang kita tidak, atau bisa jadi kita tidak prediksikan adalah fitnah yang bisa melanda dan fitnah itu akhirnya menutup kesempatan kita untuk beramal soleh dan inilah sabda Nabi Sosem mari kita lihat lagi Kendalanya bukan kematian dalam hadis ini. Kendalanya adalah fitanan. Kaki ta'il ilailil mudlim. Karena bisa datang fitnah. Jadi sekali lagi, kendalanya bukan kematian, bukan sakit, bukan stroke misalnya, bukan serangan jantung, bukan koma, bukan kecelakaan. Itu salah satu kendala. Tapi bukan di hadis ini kita bahas masalah itu. Di hadis ini yang bisa menutup pintu amal soleh kita adalah fitnah-fitnah yang datang ke diri kita, yang datang ke kehidupan kita. Fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap kulita, yang membuat kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa lihat kebenaran. fitnan ka kita al fitnah fitnah seperti potongan-potongan malam yang pekat malam yang gelap gulita Akhirnya pintu amal itu tertutup dan fitnah-fitnah itu bisa sampai pada sebuah stadium, bisa sampai sebuah titik membuat orang kufur di waktu sore. Allah Akbar. paginya masih sholat duha misalnya, paginya masih, insya Allah barokallofiqum sorenya kufur jama. oleh karena itu imamnya mengatakan, قبل maka bersegeralah dalam beramal sebelum kesempatan itu nggak ada dan akhirnya kita disibukkan dengan fitnah-fitnah yang datang dan bertubi-tubi fitnah-fitnah yang datang dan bertubi-tubi itu dijelaskan Imam Nawawi. Al-Qodhiyah mengatakan kerjakan amal soleh qabla bal wal bil fitan wa anil amal. sebelum ini fokus ini pikiran akhirnya tertuju pada fitnah dan akhirnya membatalkan dan menggagalkan dia beramal. Hadirin Allah muliakan, maka bersegeralah. Jangan sampai fitnah itu datang, baru kita panik dan bingung, bisa jadi udah terlambat. Dan ketika fitnah-fitnah itu datang, kita belum beramal, dan kita tahu amal soleh itu benteng dari fitnah. nanti kita jelaskan amal soleh itu benteng dari fitnah maka ketika kita belum beramal soleh lalu fitnah itu datang kita nggak punya benteng pertahanan akhirnya itu fitnah datang bertubi-tubi kita hancur kita KO dan kita babak belur jemaah akhirnya sorenya kufur kalau waktu pak kata waktu sore akhirnya paginya kufur Karena begitu fit karena kita tunda lagi tunda lagi tunda lagi fitnah itu datang begitu fitnah datang gak ada persiapan kita begitu fitnah itu datang benteng belum kuat hancur semuanya dan hadirin Allah muliakan jangan pernah meremehkan fitnah-fitnah tersebut Kalau mungkin hari ini kita masih dijaga oleh Allah swt dari fitnah sedasyat itu, belum tentu besok-besok dijaga kalau kita nggak bersyukur. Imam Nawawi r.a mengatakan, wassafan Nabiu Nau'an min shaddad tilka fittan wahu an yumsya mu'minan thumma yusbihu kaafirah atau ags. Nabi SAW menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut dengan bentuk sorenya orang masih beriman, paginya kufur. Atau sebaliknya, paginya beriman, sorenya kufur. Ini menunjukkan betapa beratnya fitnah itu dan berapa besarnya fitnah tersebut. Orang itu dalam waktu satu hari, satu kalau empat jam itu bisa berubah 180 derajat. bisa berubah 180 derajat. Dan semoga kita enggak ketemu fitnah kayak begitu. Amin ya alamin. Sekarang itu kan baru pagi pagi salat, ngaji, sore maksiat gitu loh. Jadi masih pada tahap itu. Dan semoga Allah jaga kita. Ada yang Habis kajian, ngedate misalnya gitu. Habis kajian, terus main sana, main sini, maksiat. Jadi habis kajian, maksiat. Habis kajian, maksiat. Datang ke masjid, kajian nih. Habis terusnya kajian, janjian sama apa, udah maksiat. We. Ada. Tapi hamdulillah nggak sampai kufur. nggak sampai kufur. Sampai kufur Habis datang ke masjid Ikut kajian Habis itu buka hijab Lalu dia pergi ke sebuah tempat Lalu seterusnya ketawa Segala macam hiburan Bahkan ada yang minum Lalu udah ngaji nih Bahkan habis pulang dari kajian Itu ada real sekarang Real kayak begitu Dan semoga Allah jaga kita Alhamdulillah 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 Tapi udah ada kayak begitu. Atau futurnya setelah setelah misalnya setelah 6 bulan semangat, dua koko futur ya, setelah 6 bulan. ngaji sana ngaji sini, atau ibadah sana, lalu sampai pada titik jenuh. Ngilang. Tapi tetap muslim atau muslimah. Dan itu setelah 6 bulan, nanti akan datang sebuah fitnah. Nggak nunggu 6 bulan. Nggak nunggu 3 bulan. Nggak nunggu sebulan. Nggak nunggu seminggu. Satu hari Paginya beriman, sorenya kufur Sorenya beriman, paginya kufur Subhanallah, berubah Berubah begini. Makanya jangan remehkan Jangan remehkan Kesannya, misalnya kesannya gampang nih Kajian Misalnya setiap pagi Ada kesannya kan gampang sejam, tapi kalau kita remehkan, coba aja kelempar dan kita nggak akan bisa duduk kajian lagi. Nah. Dan tentu kesempatan ini diberikan sama Allah. Apalagi kalau kita duduk dikasih nggak bersyukur, kan kalau nggak bersyukur walaikum infadzal Kalau kalian nggak bersyukur, ada pedih. Atau kita salat. Kita dapat kesempatan sholat duha, kesannya ringan ya, dua rakaat atau empat rakaat. Tapi coba aja kalau kita remehkan, bisa jadi tiga bulan ke depan bablas kita nggak sholat duha. Adalah sibuk ini nggak jelas sibuknya nggak jelas, sibuknya nggak jelas. Nah, sampai kita mikir, apa ya sibuk? Saya ini sibuk apa sih? Nggak, dibilang sibuk juga enggak. Tapi kenapa nggak sempat sholat? Kesannya mudah misalnya dua rakaat ba'da maghrib atau dua rakaat ba'da isya. Kesannya cuma dua rakaat ba'da maghrib atau isya. Tapi coba aja kalau kita lalai kan bablas tuh malam nggak usah maghrib isya nih isya nih orang habis eh, sholat isya ada kesempatan sholat sunnah dua rakaat ah, terus kita tunda tunda kita megang handphone kita lihat gadget dan nggak penting kalau penting sekali sekali oke okay. tapi ini, akhirnya yang lain selesai dua rakaat kita nggak ngapa-ngapain. dengan alasan nanti aja di rumah atau misalnya kita udah di rumah nih nanti abis ini nanti di kamar deh atau kalau kita udah di kamar nanti aja setelah ngobrol atau mau makan malam dulu akhirnya nggak sholat pak dia hilang hilang dan itu bukan sekali dua kali kita alami berkali-kali Tapi emang manusia itu bodohnya minta pun gak diintrospeksi diri. Gak dievaluasi. Dan akhirnya ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Pikir pagi petang. Ah nanti nih. Akhirnya hari itu nggak baca. Surat kafi. Ah nanti aja. Nanti. Nanti sampai maghrib nggak baca udah. Gak baca. Kenapa? Karena ditunda, ditunda, ditunda. Akhirnya kita terfitnah. tapi bersyukurlah kepada Allah fitnah yang 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 datang ke kita belum sampai fitnah yang membuat baru apa bukan meremehkan sama sekali semoga Allah jaga kita tapi stadiumnya membuat kita enggak baca surat al kafi stadiumnya membuat kita enggak rawatib tapi kalau kita biarkan nanti bisa jadi sampai stadium kufur di sore hari kufur naudzubillahi minad na Jadi jangan heran. Kalau misalnya ada teman-teman atau kita tahu orang yang setahun kemarin 2 tahun yang lu tinggal duduk kajian samping kita, duduk kajian depan kita sekarang hilang. Sekarang hilang. Dan camkan baik-baik, itu bukan stadium terparah. Stadium terparah paginya ikut kajian sama kita, suaranya kufur. Atau sorenya ikut kajian sampai paginya kufur. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai datang fitnah-fitnah kayak begitu. Maka bersyukurlah dan segerakan. Segerakan. Makanya kan para ulama Ibn al mengatakan, apabila pintu kebaikan di depan Anda masuk, karena Anda nggak tahu kapan pintu itu tertutup, dan kalau tertutup, kapan dibuka lagi oleh Allah. Dan kita sudah jelaskan ucapan, para ulama qallama qallama dzahabatin ni'mah ثم عادت sedikit fitnah yang pergi lalu balik lagi sedikit kan itu yang dijelaskan para ulama kita sedikit sekali fitnah sedikit sekali nikmat yang pergi dari kita lalu dia balik lagi ke kita sedikit Mayoritas nggak balik lagi, dan nikmat yang paling besar adalah kesempatan beribadah, kesempatan beramal soleh, kesempatan dengan ilmu, kesempatan dengan Alquran, kesempatan dengan hadis Nabi SAW. Itu kalau pergi sedikit yang balik lagi. Makanya kan ada istilah kesempatan nggak datang dua kali, bisa datang tapi nggak banyak. maka sebelum datang fitnah-fitnah seperti itu perkuat diri kita sehingga kalaupun ada fitnah seberat itu kita bisa bertahan dengan izin Allah kita akan dilindungi oleh Allah kita akan dijaga karena kita mengsegerakan amalan dan otomatis itu membangun benteng kita kan masih ingat takwa? takwa itu apa sih? takwa itu menjalankan perintah dan larangan kenapa men 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 mengerjakan perintah dan menjual larangan dinamakan takwa? apa bahasa apa e, arti secara etimologi dan bahasa kan menjadikan benteng antara kita dengan atap Allah jadi mengerjakan perintah dan larangan itu membangun benteng yang melindungi kita dan diantaranya dari fitah-fitah seperti itu dan kalau kita tidak menjalankan perintah dan menjalankan larangan berarti benteng kita nggak kuat bahkan mungkin nggak ada dan begitu benteng nggak ada selesai hadirin akhirnya yang terjadi apa Ya, dunia. Akhirnya seseorang dengan mudah Menjual agamanya Dengan sesuatu dari dunia Udah gak punya benteng Akhirnya kalah Dijual tuh agama Dijual agama Dengan sesuatu dari dunia Hati-hati dengan fitnah Hadirin Allah muliakan Apa itu fitnah? Fitnah secara umum adalah ujian. Fitnah secara umum adalah ujian. Dan fitnah di dalam kehidupan itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat Dan yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubahat itu fitnah kerancuan dalam berpikir. Kerancuan dalam memahami. Makanya kita buat simpel aja. Fitnah syubat itu fitnah yang berasal dari kebodohan dan ketidaktahuan kita. Itu syubhat Kata Asyim Mohabdin Fitnah syubat itu minal jahal. Dari ketidaktahuan dan kebodohan. Karena kita nggak tahu dan kita bodoh, akhirnya rancu dalam memahami. Akhirnya menyimpang gitu loh. dalam pemahaman itu syubhat jadi kerancuan dan atau penyimpangan di dalam memahami dan pemikiran kenapa karena kita nggak tahu nah itu tadi kenapa seseorang tidak bisa bertahan ketika ada fitnah syubhat karena pada saat punya waktu dan kesempatan dia nggak belajar akhirnya dia nggak tahu akhirnya dia bodoh tentang sebuah Se Sebuah konsep keimanan atau konsep beragama dan konsep ibadah. Ketika dia nggak tahu dan fitnah itu datang, bingung dia rancu, dia akhirnya kena fitnah. Akhirnya menyimpang. Kalau dia gunakan waktu untuk belajar, belajar, belajar. Sebelum fitnah itu datang, maka kalau lakadur Allah uji dengan fitnah seperti itu, kita udah punya benteng, ah ini nggak benar. Kenapa sebulan yang lalu saya ikut kajian tentang pemikiran seperti ini? Jelas ini nggak benar. Tahu dia nggak kena fitnah. Tapi kalau dia tidak gunakan waktu untuk beramal soleh dan belajar menuntut ilmu agama, begitu datang kerancuan, begitu ada datang penyimpangan, bingung. Gak ngerti ini apa ya. Ditambah lagi yang sampaikan penyimpangan itu pihak yang retorikanya bagus luar biasa. Menyihir Kena Akhirnya salah paham Begitu salah paham Menyimpang dari kebenaran Kan begitu Paginya masih yakin Dengan iman yang benar Jam 10 baca artikel Yang menyimpang Dia baca terus sampai jam 2 siang Sorenya udah berubah tuh pemikiran Oh ini benar nih Padahal ini salah Kenapa dia salah paham? Karena dia tidak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk mentadaburi ayat, mentadaburi hadis sebelum artikel itu datang. Kan begitu poinnya. Makanya kata badirubil a'mal bersegeralah dalam beramal sebelum datang fitnah. Yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu, kita buat simple, kata Syawetimin, itu fitnah irodah, fitnah keinginan, fitnah nafsu. Manusia pengen apa sih? Pengen yang enak-enak itu syahwat. Makanya kan fitnah syahwat sering dikaitkan dengan zina misalnya. Ya karena manusia suka dengan hal-hal seperti itu. Dan seringkali dia udah tahu ini nggak boleh, tapi dia lakukan. Mayoritas orang yang berzina, misalnya di, di di Jakarta atau di mana, itu kantor zina itu haram. Tapi kenapa ditabrak terus? Karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Terfitnah dengan syahwat. Dia nggak bisa kendalikan. Dia kalah dengan keinginannya. Dia tahu ini haram. Dia, dia tahu ini nggak boleh, tapi dia tidak bisa mengontrol keinginannya. Dia tidak bisa kendalikan keinginannya. Atau hawa nafsunya, itu kan poinnya. Kalah. Makanya sebagai orang -orang mengatakan untuk meredam keinginan hawa nafsu, kuncinya ibadah, ibadah, ibadah. Makanya inna sholat atan fahsyai wal munkar salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji, dan mungkar bisa kontrol. Makanya disuruh bersegera. Bersegera. Bersegera dalam beramal. Sehingga kalau lakadol fitnah syahwat itu datang, benteng kita sudah siap. Ibadah kita sudah banyak segala macam. Kita bisa tahan. Enggak, enggak. Sebagaimana Nabi Yusuf menahan fitnah syahwat tersebut? Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah membangun benteng keikhlasan. Sebagaimana dalam surat Yusuf kita tahu ceritanya. Kenapa Allah tolong? Karena ikhlas. Maka sebelum fitnah-fitnah itu datang dan semoga Allah jaga dan jangan kasih stadium yang seperti itu. Kita minta dijauhkan dari fitnah. Dan memang kita bukan hanya minta kita bukan hanya berdoa tapi berusaha menjauh dari fitnah. kata Nabi saw As-sa'id la menjuni fitan. orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah dan berusaha menjauh dari fitnah jangan masuk ke arah sana selama kita bisa dua lang dua dua step dari fitnah atau dua langkah dari fitnah kenapa harus satu kalau kita bisa tiga langkah dari fitnah kenapa harus dua kalau kita bisa empat langkah dari fitnah kenapa harus tiga kadang-kadang kan orang itu Kenapa, jangan, makanya kata para ulama, jangan baca hal-hal yang menyimpang jangan mendengar hal-hal yang menyimpang, tapi kan manusia suka gitu, enggak biar tahu aja akhirnya terbius enggak aku bisa jaga diri, jangan dekat-dekat itu itu maksiat, enggak, enggak aku kan bisa jaga diri, akhirnya jatuh tuh. akhirnya jatuh ke dalam maksiat hati-hati itu teman-teman ngajak anda maksiat ngaku udah dewasa aku aku bisa menjaga diri kemakan deh akhirnya diajak minum minum habis minum mabok mabok dikasih perempuan udah selesai malam itu udah mabuk zina segala macam jangan dekati fitnah jauhi dan isi dengan amal soleh amal soleh amal soleh amal soleh, amal soleh, amal soleh. jangan dekati ada kata. Maksimalkan hal ini jemaah sekalian. Ya bi'u dinahum agamanya untuk dunia. Orang kalau tertfit dijual jual agamanya untuk dunia. Jangan lupa bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 94 An-Nisa ayat 94 <tuh> Allah berfirman ya amanu idza fi sabil fat, fata bayyinu wa liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina ini bunyat tabataguna aradhal hayatin dunya fa Kalian mengharapkan Harta benda dunia Padahal Di sisi Allah lah Gonimah yang sangat banyak Jadi kalian cari harta Di sisi Allah itu lebih banyak Jangan kita jual dan kita gadaikan Maka segeralah Dan jangan pernah meremehkan itu. Jangan pernah meremehkan. Para sahabat takut terhadap fitnah. Ulama kita takut terhadap fitnah. Jangan kita main api. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat tadi. Fitnah tentang pemikiran, kerancuan dalam memahami. Karena ilmu kita sedikit. Jama. Jangan pernah merasa ilmu kita banyak. Ilmu kita sedikit. terus yang kedua hati dengan fitnah keinginan ujian keinginan syahwat akhirnya kita korbankan semua iman dan agama kita maka bersegeralah mumpung ada kesempatan mumpung lagi nyaman mumpung lagi semangat mumpung masih ada waktu karena suasana nyaman itu nggak setiap saat nggak selama lamanya Kita dapat kesempatan kayak gini nggak selama-lamanya. Dunia itu fan aja mah, nggak selama-lamanya. Allahul ala alam bismawa. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab untuk memaksimalkan sedikit waktu. ala nabi Muhammad ada pertanyaan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga Ustadz, keluarga tim dan seluruh umat Islam dimanapun berada Amin, Ar-Alamin, begitu juga yang bertanya izin bertanya Ustadz, maksud kufur itu sebenarnya apa Ustadz, apakah pengertiannya keluar dari Islam atau lebih luas dari itu, karena ketika hadis ini dibaca, Anda menganggap orang yang Dimaksud dalam hadis ini, karena sering kufur akan nikmat Allah. Bahkan dalam doa, ana sering juga mengatakan, Ya Allah, ana telah kufur kepadamu, maksudnya kufur akan nikmat. Bukan banyak maksiat, mohon penjelasan, mohon doanya usah, semoga Allah istiqamah ana di atas sunnah, sampai mati. Amin. Amin. Waqa waqaqanallah wa'iyyakum ila tamasuki sunnah hatal mamat. Amin. robbal alamin Jazakallah khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan para ulama seperti Imam Nawawi dan para ulama yang lain sama maka kufur di dalam hadis ini bisa sampai nanti kufur keluar dari Islam, kufur keluar dari Islam. Itu tingkatan fitnah yang sangat sangat berat, makanya stadium parah kan, stadium paling parah udah keluar dari Islam. Dan semoga kita nggak ketemu fitnah seperti itu dan semoga lindungi kita. Amin. Robbal alamin. Adapun stadium-stadium di bawahnya, ya, kufur nikmat, nggak uh, bersyukur, ya. Tapi bisa sampai pada titik keluar benar-benar keluar. Allahul al malalik. Karena beratnya fitnah itu kata Imam Nawawi. Karena besarnya fitnah tersebut. Makanya kan Syaikh ketika membahas hadis ini, tadi sebelum sempat kita sebutkan. Bahwa beliau mengingatkan kita, mintalah selalu perlindungan dari fitnah. Kata beliau, ista'idhu imannya ikhwani minal fitan. Beliau nasihati kita, selalu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah, wahai saudara-saudaraku. Minta perlindungan dari fitnah. Minta perlindungan dari fitnah. Makanya setiap sholat sebelum salam kita diminta berdoa dari empat fitnah. atau minta berdoa agar dilindungi dari empat fitnah. Allah ma ini akuzu bika min adabijahannam, min adabil min wal mamat, min fit, min dajjal. Ya Allah berlindung dari adab uh, adab neraka jahannam, adab kubur dan fitnah kematian dan fitnah kehidupan dan buruknya fitnah masih dajjal. Allah taala mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Al-Imam Nawawi Amin ya Rabbal Alamin uh, Ustadz dan tim dan seluruh kaum muslimin Amin ya robbal Alamin Begitu juga yang bertanya Saya mau bertanya Ustadz yang dimaksud menjual agamanya itu bagaimana? Contohnya seperti apa? Terima kasih Contohnya banyak hadirin Contohnya banyak Mulai dari maksiat sampai benar-benar Sebuah kekufuran Banyak Bukankah, misalnya, bukankah ketika seseorang e, berzina, bahkan sengaja gitu dia sewa untuk dia berzina, bukankah dia jual itu, imannya, walaupun nggak semua, tapi sebagian, demi kenikmatan dunia. Demi kenikmatan dunia. Dia gak Kata Nabi Allah, ya sendiri zani, tidaklah seorang berzina dalam kondisi ber, dalam Tidaklah seseorang berzina, kecuali dalam kondisi dia berzina, dia tidak beriman. Artinya, dia kehilangan imannya. Kehilangan banyak porsi dari imannya. Banyak orang, nggak puasa Ramadan karena lunch dengan klien. Demi lunch dengan klien, demi makan siang dengan klien, Dia gak puasa, dia kan, itu dia jual agamanya Demi dunia Demi kerjaannya Demi proyeknya, demi tendernya Dia, dia jual ya, Itu yang perlu kita jawabkan ba Contohnya banyak sekali Sangat banyak Allah ta'ala misalnya mungkin itu Terima kasih. Semoga kita dijaga oleh Allah dan semoga kita tidak menjadi orang-orang menjual agamanya untuk dunia dan sedikit dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanaka wal hamdulillah la anta. Astagfirullah wa warahmatullahi wabarakatuh.